0: 성탄절을 하루 앞둔 성탄 이부 주일입니다 오늘 이런 주일은 복음의 깊은 신비를 깨달아 어떤 상황에서도 지치거나 쓰러지지 않고 힘을 낼수 있는 능력을 받는 주일입니다 어, 여러분 지난주일날 오늘 빨간 목도리를 하고 오시든지 녹색 목도리를 하고 오시든지 흰색을 하고 오시든지 뭐든지 하여 하고 오라고 그랬는데 오늘 보니까 앞 옆에 때도 울긋불긋해서 교회가 저는 빨간 목도리를 할까 녹색 목도리를 할까 흰색을 할까 모카 고민을 하다가 안되겠다 싶어 갖고 세 가지 다 들고 나왔습니다 <웃음> 세 가지 다 들고 나왔는데 이거 어떻게 해야 할까 그리고 이거 아침에도 방, 이래도 걸쳐보고 저래도 걸쳐보고 다 했어요 근데 일단 제가 말씀을 전해야 되니까 제가 다 이제 걸친 걸로 하고 그이세 가지가 믿음 소망 사랑인가 아니면 무슨 황금 유향 모략인가 아니면 이태리 국긴인가 뭐 하여튼 이렇게 생각하면서 했는데 어, 하여튼 오늘 이런 주일은 사랑의 교회가 어떤 복음의 토대 위에 서 있는지 또 여러분을 섬기는 단임 목사는 어떤 복음의 목회 철학을 가지고 교회를 섬기는지를 우리가 좀 이렇게 정렬할 수 있는 시간이에요 우리 교회에 나오신지 오래되신 분이든지 30년, 40년 혹은 지난주일 등록하셨던 상관이 없이 오늘 우리는 시공의 제한을 받고 사는 사람들이기 때문에 다알수 없기 때문에 오늘 이 시간 짧은 시간이지만 우리 교회가 어떤 복음의 터전을 위서 있는지를 확인할 수 있는 영적인 정렬을 할수 있는 그 시간 되기를 바랍니다 오늘 절에 보 10절에 보면 뭐라고 나와 있죠? 10절에 보면 이 주님의 성탄은 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이다 큰 기쁨의 좋은 소식이다 그리고 14절에 보니까 이 성탄은 하나님께는 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 뭐라고요? 평화로다 그러니까 뭐라고 말씀드리는가 하면 성탄은 큰 기쁨의 좋은 소식이라는 것이에요 다른 말로 하면 성탄을 제대로 깨달으면 사람들의 마음에 기쁨이 있다는 것이에요. 그러니까 성탄과 기쁨이 서로 밀접한 관계를 갖고 있다는 것이에요. 성탄을 제대로 깨달으면 마음속에 기쁨이 있다. 오죽하면 동방박사들 가운데, 동방박사들이 나중에 깨닫고 난 다음에, 앞에 마태원 보면, 마태원 장식처럼 보면, 너무 좋아져. 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 이 영어로 The Great Joy, 요즘 Great 말을 많이 하죠 그렇죠? Great Joy라 해 아주 크게 빠더라 제가 드릴 말씀이 아니고 오늘 이 누가 보험을 기록한 의사 누가 닥터 룩은 누가 보험 1장 10, 1장부터 시작하죠 누가 보험 마지막 24장이거든요 1장부터 1장 1 4절로 보면 이런 내용이 나와 있어요 1장 14절, 노가 1장 14절에 함께요 너도 기뻐하고 즐거워할 것이요 많은 사람도 그의 태어남을 기뻐하리니 이 내용은 뭐냐면 엘리사벳이 나이 많아가지고 아들을 낳을 수 없는데 예수님 이 땅에 오시는 첩경을 미리 예비하고 세리완을 보낼 건데 세리완 이 땅에 태어난 그 자체가 크게 기뻐할 일이다 그러니까 인간적으로는 불가능한 그 일을 하나님이 하실 때 크게 기뻐할 일이다 그리고 누가 보면 마지막이 24장인데 24장의 마지막 52절, 53절 이렇게 나와 있어요 보죠 큰 기쁨으로 뭐예요? 예루살렘에 들어가늘 성전에서 하나님을 아멘 누가 보면 24장 마지막에 보니까 제자들이 예수님이 이 땅에 오신 것이 너무 감사해요 예수님이 이 땅에 오신 그 은혜 때문에 큰 기쁨으로 이 땅에 오셔서 부활하시고 이 땅에 오셔서 십자가 돌아가 하여튼 이 땅에 오신 그것 때문에 너무 큰 기쁨이 있어가지고 성전에서 하나님을 찬송하니라 할렐루야 제가 이제 이 기쁨을 이렇게 강조하는 이유는 오늘 이 시대는 기쁨이 증발한 시대예요 기쁨이 없어요 요즘 여러분 메디어를 보세요 뭐 공중지상파든지 아니면 대중 우리 일간신문이든지 SNS 각종 보시면요 제가 이걸 위해서 좀 보니까 막 거의 대부분은 기쁜 소식이 없어요. 95% 이상은 기쁜 소식이 없어요. 우울해요. 기쁨 증발이에요. 사회가 젊은이들은 지나친 경쟁 사회가 되어가지고 기쁨이 있을 수가 없죠. 나이 드신 분들은 이 사회를 살아보니까 믿을 수가 없어요. 불신 시대에. 그래서 요즘 자주 쓰는 용어가 뭐냐면, 그것이 실화냐. (웃음) 사투리 진짜가. 불신시대가 된 거예요 불신시대 생태계가 기쁨 증발이 되어버렸어요 삶이나 환경들이 어렵다 이 말이에요 이 시대만 그렇습니까? 예수님 당시에 1세계도 마찬가지였어요 1세기는 지금보다도 훨씬 어려웠어요 1세기의 정치는 헤롯의 억압 상태였어요 지금보다도 훨씬 열악했어요 1세기의 경제는 로마 제국의 수탈과 세리들의 수탈 때문에 사람들이 살 수가 없었어요 1세기의 이스라엘 백성들의 정체성은 혼동될 수밖에 없었어요 그 당시에 압도하던 헬라 문화와 그 다음에 로마 제국의 정치적 강압 이런 거 있어가지고 어떻게 내가, 내가 어떤 사람인지 어떤 나라인지 혼동되는 그런 상황이었고 더더구나 1세기 때는 중간 400년 포로시대 후에 중간 400년이 있었어요 그 400년 동안 영적인 암흑기였어요 영적인 암흑기 중간기란 말은 무슨 말이야 개시의 말씀이 없었다 계시가 없는 시대였어요 말씀이 없고 계시가 없으니 무슨 일이 벌어지느냐 하면 딸을 지도자도 없고 영적 지도자도 없고 딸을 사명이나 목표도 사라진 것이에요 그러니까 지금보다도 훨씬 더 압박스럽고 어떻게 기쁨이라고 말하는 기차도 내기가 힘든 시대에요 그리고 오늘 이장 8절 본문을 보았습니다 이장 8절을 보니까 이렇게 나와있죠 이장 8절에 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양들을 지켰다 이 목자들의 상황 오늘 본문을 받은 이 목자들의 상황은 어때요? 목자들이 밤에 밤이었어요 깜깜한 밤에었 지금처럼 무슨 조명 시스템이 있는 것도 아닌 시대였기 때문에 아주 흑암천재 밖에서 실내도 아니고 밖에서 밤은 이스라엘은 온도 차이가 심하니까 냉기가 감도는 그런 쌀쌀한 날씨, 차가운 날씨 밖에서 양떼들, 을 늑대들이나 그 악한 포악한 동물들이 습격하지 않을까 그것 떨면서 마음에 어떤 짐과 그 어떤 그, 그 뭔가 이게 안정이 안 되는 거예요 목자들은 그리고 당시에 목자들은 계층 자체가 소외된 계층이고 빈민계층이고 사회 낮은 계층이었어요 기쁨이 있을 수가 없어요 그런데 오늘 큰 기쁨에 좋은 소식을 전한다고 말씀하시는 거예요 우리 사회적으로 일세계의 상황, 목자들의 상황 다 기쁨이 없는 그런 상황이지만 기쁨을 가질 수 없는 상황이지만 오늘 기쁨을 말씀하신 이 내용을 우리가 확인하면서 오늘 기쁨 증발 이 시대에 사랑의 교회 성도들 안아주시며 본당에서 말씀을 든 여러분들을 통하여 이 시대와 이민족 앞에 우리 모두가 다 기쁨의 복원이 있기를 바랍니다 기쁨의 회복이 있기를 소원하는 것입니다 크게 두 가지를 생각해요 첫 번째는 창조주 하나님은 우리 모두에게 진정한 기쁨을 주시기를 원하시는 하나님이시다 하나님은 우리에게 큰 기쁨 주기를 원하신다 이걸 여러분들이 아셔야 돼요 하나님의 참으로 간절한 소원이 있어요 그건 뭐냐? 하나님이 우리의 기쁨 주기를 원하니 그걸 어떻게 알 수가 있는가? 대초에 하나님이 우리 인간을 창조하실 때 하나님이 어떻게 하셨는가? 하나님께서 우리 인간들에 뭘 주고 싶었어요. 또 하나님이 사람을 만드실 때, 창조하실 때, 뭐 어떻게 하고 싶었어요. 뭐 물질을 줄까, 뭐 자연을 줄까, 이렇게 했는데, 하나님께서, 하나님께서 가장 좋은 걸 줘야 되겠다. 하나님의 백성들에게 가장 소중한 것을 줘야 되겠다. 그래서 하나님은 하나님의 백성들을, 하나님의 사람을 창조할 때, 사람들을 창조할 때, 가장 소중한 것을 줘야 되는데, 어떻게 소중한 것을 줄까, 이렇게 생각하시고, 사람을 지을 때 어떻게 창조하셨냐면, 어떻게 했죠? 사람을 창조할 때, 누구의 형상대로? 하나님의 형상대로. 당신의 형상대로. 하나님이 갖고 계시는 것에 최고로 소중한 것이 뭐냐면, 당신의 형상이었어요. 그 하나님의 형상이라는 것은 겉으로 드러난 어떤 이런 모습이 아니라, The image of God. 하나님의 형상, 임하고, 하나님의, 하나님의 그, 거룩하심. 하나님의 의로우심. 하나님의 사랑. 하나님의 지혜, 하나님의 능력, 이것이 하나님의 형상이라는 것이에요. 그러니까 무슨 말이냐? 우리가 이 복음의 신비를 깨닫고, 이 복음의, 복음의 은혜, 우리가 영적인 눈이 열릴 때 무슨 일이 벌어지는가? 우리가 너무 비참한 상황, 우리 힘든 상황이라 할지라도 희한하게도 이 복음을 우리가 받아들이고, 복음의 능력을 믿고, 복음을 우리가, 복음 앞에 우리가 예수님을 영접하게 되면 무슨 일이 벌어지는가 하면 이 땅에 살아가면서도 희한하게도 하나님의 지혜, 하나님의 사랑, 하나님의 능력, 하나님의 거룩, 하나님의 의 이것들이 우리에게 점점, 점점 확인되기 시작하는 것이에요. 그리고 그 어려움과 문제를 돌파할 수 있는 힘을 하나님이 허락해 주시는 것이에요. 그리고 이 하나님의 형상대로, 하나님 우리 기쁨 주기로 하시고, 하나님의 형상대로 우리를 지으시고 난 다음, 어떻게 하셨냐. 이 하나님의 형상대로 살아갈 수 있도록 하나님께서 에덴 동산에다가 하나님이 지으신 사람을 에덴 동산에 그 안에 두셨어요 그러면 에덴 동산이 뭔지 알아요? 에덴 동산이래 에덴이라는 뜻은 그 성경의 번역본 가운데서 굉장히 권위있는 번역본 중에 라틴 어, 벌게트라고 있어요 그벌게트에서 에덴 동산이라는 뜻은 어떤 뜻인가 기쁨의 동산이다 행복의 동산이다 하나님께서 그 에덴 동산에 두셨다는 것은 우리로 하여금 기쁨을 누릴 수 있도록. 하나님의 형상대로 지음받은 하나님의 백성들이 하나님의 에덴 동산에서, 기쁨의 동산에서 기쁨을 누릴 수 있도록. 오늘 하나님이 우리의 견을를 베풀어 주셔서 우리의 마음속에 기쁨의 동산, 행복의 동산이 회복되기를 원하는 것이에요. 여러분이 부모로서 자녀를 키워보세요. 어떻게 자녀에 대한 여러분들 의 소원이 뭐예요 자녀들이 날마다 그냥 고통하고 날마다 힘들어하고 날마다 어려운 거그 부모의 심정 아니에요 자녀들이 가능하면 기쁘고 보람있고 행복하게 살아가는 것이 부모의 소원이에요 맞습니까? 하물며 인간 부모가 그럴진대데 우리 하나님은 말로다알수 없어요 우리를 에덴 농산에 두시고 우리로 하여금 기쁨을 누리며 하나님의 형상대로 창조받은 하나님의 사람답게 그 품위를 가지고 그렇게 누리며 살도록 만들어 주신 거예요 그런데 인간들이 하나님의 심정을 망각한 것이 우리 자녀들이 부모에 대해서 잘못 깨달으면 그 이런 일이 일어나잖아요 부모가 나를 구속한다 부모는 나를 몰라 부모는 나를 압박해 나는 부모님 밑에 있으면 나는 자유함이 없어져 이래 생각하고 마음대로 뛰쳐나가려고 그러잖아요 부모를 오해하면 사람도 마찬가지였어요 하나님의 심정을 오해했어요. 에덴 동산에 두면서 거기서 기쁨을 누리며 하나님의 형상대로 지연받아 사람답게 살려고 하려 하는데 사람들은 그걸 압박이라고 생각하고 그 자유가 없다고 생각하고 그 밑에서 하나님 밑에서 꼼짝도 못한다고 생각하고 구속받는다고 생각하고 뛰쳐나간 거예요. 불순종한 거예요. 스스로! 하나님이 그렇게 한 것이 아니라 스스로 뛰쳐나간 거예요. 그래니 그러니까 하나님은 우리의 아버지이시고 우리는 하나님 형상대로 지음받은 존재에 대해 사람 너무나 안타까우시니까 어떻게 하셨냐면 너 그러면 안돼 그러면서 하나님 먼저 그 하나님의 심정을 깨닫도록 선지자를 보낸 거예요 선지자를 보내 가지고 선지자가 선지자가 뭐예요? 선지자는 미리 아는 사람이에요 뭘 미리 알아요? 하나님의 마음을 미리 아는 사람이에요 선지자가 뭐예요? 예언자가 뭐예요? 어너네일 우리 집은 어느 동네로 이사가라 그걸 말해주는 게 선지자가 아니에요 너는 어느 대학 가라 그거는 우리가 주님 주신 은혜가 오늘 평안하게 결정하면 되는 거예요 선지자는 그런 걸 말하는 게 선지자가 아니고 선지자는 하나님의 심정을 말해주는 것이 선지자예요 하나님의 마음을 일깨워주는 것이 선지자예요 그래가지고 이런 하나님의 뜻을 깨닫도록 계속하는데 선지자들이 이렇게 얘기하는데 사람들이 못 알아듣는 거예요 심지어 마태복 21장에 오면 주인이 하나님의 뜻을 전하는 전달자를 보냈는데 그그 사람들이 종들이 그냥 그 주인이 보낸 사람을 다 돌로 치고 죽이고 막 그렇게 하는 것이에요 선지자들을 핍박하고 예레미야를 핍박하고 막 그런 일이 벌어졌어요 하나님은 우리가 기쁘게 살기를 원하시는데 우리는 그걸 이해를 하지 못하는 것이에요 그러니까 자연적으로 불행하고 슬퍼하고 고통 가운데 살 수밖에 없고 암흑 가운데 사는 것이에요. 그래서 하나님은 마지막 최후의 수단으로 하나님은 늘 하나님의 백성이 기쁘게 하나님의 에덴 동산에 살기를 원하시고 하나님의 형상대로 회복되기를 원하시기 때문에 하나님의 최후의 수단으로 하나님의, 하나님의 마음을 대변한, 아니 하나님 그 자체를 이 땅에 보내셨는데 예수 그리스인 시절로 믿으시기 바랍니다. 기쁨을 회복시키기 위하여. 회복시키려. 사랑하는 여러분, 만약에 하나님께서 죄인을 벌하시기만 하는 분이시라면 무서워서 어떻게 우리가 다시 돌아가겠습니까? 저는 어릴 때 하나님 무서웠어요. 하나님은 늘 무서웠고 징계와 채찍의 하나님 신줄로 생각했어요. 그런데 여러분 보세요. 하나님은 징계를 하고 채찍을 하시더라의 그게 하나님의, 그게 하나님의 본심이 아니에요. 우리가 돌아가는 것이 본심이에요. 그 그러니까 하나님의 마음이에요. 요즘 제가 참 마음에 와 닿는 것 중에 하나가 건강한 자에게는 의원이 쓸 데가 없고 병든 자라야 쓸 데가 있느니라. 이게 그렇게 좀 마음에 와 닿아요. 마보의장 17절에 건강한 자에게는 의사가 쓸데가 없고 병든 자에게라 뭐에 필요하다 무슨 말이에요? 이게 참 저는 너무 감사해요 저는 30년 이상을 목회를 해왔습니다마는 저는 아직도 이 말씀이 필요한 사람이에요 저는 아직도 부족해요 저는 아직도 어떨 때는 아픈 데가 많아요 병자예요 그런데, 어, 너 30년이나 됐는데, 너그 정도 하면 됐지, 뭐, 그만하면 됐는데, 너 왜, 뭐, 이렇게 뭐라 그러지 않으시고, 주님이, 그래도 불구하고 너왜 이렇게 부족하냐, 뭐라 그러지 않으시고, 건강한 사람에게는 의원이 쓸데없고, 병든 자에게 의원이 필요하다. 아, 이게 너무 이렇게 마음에 닿는 거예요. 여러분, 죄송합니다. Do you know what I'm saying? 에? 여러분, 제가 말씀하는 게 무슨 말인지 알아들으시겠어요? 예. 자기는 이게 소망이 되는 말씀이에요. 주님은 일흔 번씩 일곱 번 넘어질지라도 용서하신다고 말씀하시니 이게 이게 마음이 너무 뭐 소망이 되는 거예요. 그리고 성탄의 시즌에는 이런 것들을 다 묶어가지고 다시 한번 주님께 돌아가는 시간인 줄로 믿으시기 바라요. 그래서 오죽하면 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이다. 한두 사람이 아니에온 백성, 계층을 초월하고 지역을 초월하고 이, 메시, 이 메시지는 우주적인 것이고 세계적인 것이고 이 메시지는 뭐 남녀로서 빈부귀천 이뭐 주무식을 방문하고 계층을 초월하는 메시지가 되는 줄을 믿으시기 바래요 특별히 이런 메시지는 암흑 가운데 고통 가운데 어두운 가운데 힘든 가운데 있는 분들에게는 더 강력한 메시지가 될 줄로 믿으셔야 되는 거예요 이사야 9장 2절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 보겠습니다 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에 얼마나 놀라운 말씀인지, 오늘 이 말씀, 이사의 말씀들을 기준으로 해가지고 나중에 의사 누가는 뒤에 사장에 포로된 자에게는 자유함을, 눈먼 자랑에게 복게함을 압박당하고 아무런 희망이 없는 자에게는 복음을 이런 얘기를 하시는 거예요. 그러니까 기쁨에 대한 이 간절함은 모든 걸다 갖춘 사람보다도 어렵고 힘든 사람이 더 간절한 거예요. 아멘, 원래가... 저 블라디보스톡 연해주에 우리 고려인들, 과거 우리 선조들이, 선조들이 이제 일본 식민지하에 살다가 너무 어려워가지고 두만강을 넘어가 버렸어요. 거기 가면 이제 연해주에 땅도 많고 그렇다고 그래서 넘어가가지고 거기서 고생, 고생하면서 정말 땅도 일구고 거기에 여러분 그, 그 가, 가보시면 뭐 중국으로도 넘어가고 가, 러시아로 넘어갔는데 그렇게 이제 나름대로 일가리로 서좀 몇십만으로 사는데 스탈린이 딱 보고 이러다가는 저것들이 무슨 담합을 해 가지고 정부에 반기라 들면 안 된다. 이 생각이 됐는지 연해주에 있는 우리 선조들을 17만 명이 넘는 선조들을 어 한두 달 동안에 저 중앙아시아에다가 거기다가 다 던져 버렸어요. 기차를 갔다가 막한 달씩 타고 40일씩 타고 이렇게 가다가 아이도 낳고 또 가다가 그냥 짐작처럼 취급받아가지고 수많은 사람들이 죽고 집도 없고 농토도 없는 곳에다가 중앙아시아 지역에다가 갈대수비린데다 던져버렸어요. 개돼지처럼 취급받아가지고 17만 명의 사람들이 그런데 이분들이 이래 있다가 1991년도 나름대로 열심히 살았죠 91년도에 어, 소베트 연방이 무너지고 난 다음에 그게 이제 본격적으로 복음이 들어가기 시작했어요 한국에서도 러시아의 많은 중앙아시아 선교사를 파송하고 또저 해외 디아스포라 이민교회들도 많이 파송했어요 파송해서 선교사들한테 너무 어렵고 고통당했던 역사를 가지고 있었던 우리 고려인 선, 선조들이 말이죠 복음을 받아들이는데이이이 이, 이 하나님이 너희들 그리 고통당하는 그것이 끝이 아니고 하나님은 다시 한번 기쁨의 동산으로 돌아오길 원하신다 그게 하나님의 본심이고 하나님의 형상들을지은바을 하니까 이거 복음을 스폰스로 받아들여가지고 중앙시아의 타스켄트 같은 어떤 지역은요 고려인 교회가 3천 명이 모이는 거예요 이거 와안 합니까? 고려인 교회0 3천 명이 모이는 거예요 대단한 거예요 정말 그래갖고 첫 성탄을 하는데요 그 성탄절을 눈물바다가 되는 거예요. 회복의 은혜, 복음의 은혜, 사랑의 은혜, 기쁨의 은혜가 회복되는 것이에요. 다시 한번 정리합니다. 계층이 어떻든 온 백성에게 이 성탄의 소식은 기쁨의 소식이고 창조주 하나님은 우리를 기쁨을, 기쁘게 살도록 원하시는 줄로 믿으셔야 하는 것이에요. 근 이제 문제는 이게 이 기쁨이 내 것이 되어야 되는 거예요 지금. 우리가 이런 기쁨 공동체가 돼야 되고 우리 자신이 이렇게 지금 이 순간 기쁨이 넘쳐야 되고 또이 기쁨이 다른 사람들에게 전달이 돼야 되는 것이에요. 그럼 어떻게 이 기쁨을 내 것으로 삼을 수 있는가? 오늘 적용을 하나 하겠어요. 그것이 뭐냐면 어떻게 하면 큰 기쁨을 누릴 수 있을 것인가? 오늘 본문 구절을 좀 보세요. 구절을 보니까 이렇게 나와 있죠. 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루비추매 크게 무서워하는지라 그랬어요 하나님의 영광이 임할 때에 사람은 부족한 인생은 하나님의 영광 앞에서 자신을 돌아오면 두려움이 생길 수밖에 없어요 그데이 두려움은 파괴적인 두려움이 아니라 이거는 경건한 두려움이에요 가, 그 가치 있는 두려움이에요 그리고 이 하나님의 영광을 체험할 때에 무슨 일이 벌어졌는가 목자들에게 오늘 큰 기쁨의 좋은 소식이 오게 되고 하나님의 영광을 체험할 때큰 기쁨이 회복이 되는 거예요 큰 기쁨이 따라왔어요 그러고 난 다음 누가 보면 2장 2 0절 보면 이렇게 나와요 2장 20절을 다 같이 봅니다 목자들은 자기들에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것으로 인하여 하나님께 다시 하나님께 뭐예요? 그 다음에 뭐하고 돌아갔다? 찬송을 하고 돌아갔다. 여러분 찬양하며 돌아갔다는 것은 그냥 보통 보통 기쁨 갖고는 찬양 못 해요. 큰 기쁨이 있을 때 하나님을 찬송할 수 있는 것이에요. 찬송하는 인생이에요. 기뻐하는 인생이에요. 무슨 뜻입니까? 무슨 뜻입니까? 핵심은 이거예요. 하나님의 영광을 볼줄 알아야 기쁨을 누릴 수가 있다는 것이에요. 다른 말로 하면 하나님의 영광을 보는 믿음 이 있어야 기쁨을 소유할 수 있는 것이에요. 오늘 살아가는 추리만에서의 형제자매 여러분 사랑의 교회 하나님의 가족 영가족 여러분 오늘 이 자리가 하나님의 영광을 볼수 있는 은혜가 있는 자리가 되기를 바랍니다 무슨 말이냐 우리 하나님의 백성들에게는 하나님의 영광이 곳곳에 있는 것을 보아야만 하는 것이에요 하나님의 영광은 곳곳마다 있어요 오늘 이 안아주심의 본당에도 하나님의 영광이 임하는 줄로 믿으셔야 되는 거예요 그리고 우리가 말씀 속에 하나님의 영광을 체험할 수가 있는 것이에요 오늘 이 찬양대가 찬양하는데 오늘 그 순간 저는 하나님의 영광을 깨달았어요 저는. 저 찬양 속에서 하나님의 영광이 있는 것을 보는 것이에요 성도의 교제 속에서 하나님의 영광을 보는 것이에요 여러분 가정예배를 드릴 때 하나님의 영광을 볼수 있어야 되는 것이에요 보세요, 뭐 이제 군대 갔다 오고 어디 갔다 오고 그러다가 차 같이 모여가지고 또 아픈 가운데서 도 같이 가정예배를 드리면서 눈물 콧물 흘리면서 또 아버지에게 절하고 그러면서 카, 예배를 드릴 때 그게 하나님의 놀라운 영광이 임는 하는 것이에요 자녀들을 말씀으로 양육할 때 교회 곳곳마다 예배 시간에 주일학교 교육 시간에 토요비 전 새벽 예배에 하나님의 영광이 있는 것을 볼줄 아는 안목이 있어야 되는 것이에요 왜 이런 말씀을 드리느냐 아담과 하와도 하나님의 영광을 못 보았어요 당시에 통치자였던 해로도왕도 하나님의 영광을 못 보았어요 당시에 가장 똑똑하다고 얘기하던 서기관과 바리세인 그 대학자들도 하나님의 영광을 못 보았어요 지위가 높아도 못 보고 똑똑해도 못 보고 많이 가져도 못 봤는데 누가 영광을 보았느냐 목자들이 하나님의 영광을 본 것이에요 동방 목사들이 하나님의 영광을 본 거예요 그러니까 하나님의 영광을 보니까 하나님이 그 영광과 함께 뭘 주시는가? 큰 기쁨을 주시는 것이 다시요 The Great Joy 큰 기쁨을 주시는 거예요 너무나 너무나 놀라요 하나님의 영광을 보는 사람이 기쁨을 가질 수가 있다 그래서 이거는 특정한 어느 시대뿐만 아니라 신구약 시대 전체를 통틀어서 이것은 한결같이 관통하는 정신에 하나님의 영광과 하나님의 기쁨은 같이 간다 10편 149편 5절을 봅니다 성도들은 다시요 시작 성도들은 영광 중에 즐거워하며 그들의 침상에서 아멘 성도들은 하나님의 영광 중에 즐거워서 영광과 즐거움은 같이 간다는 것이 그들의 침상은 자기가 발을 디딛고 있는 이 장소에서 기쁨으로 노래할 수 있다는 것이 사랑하는 교우들이여 하나님의 영광과 하나님의 기쁨은 같이 가는 것입니다. 여러분들 하나님의 영광을 볼수 있는 눈을 주시기 바랍니다. 이 영광은 똑똑하다 해서 볼수 있는 것이 아니에요. 많이 가셨다고 해서 볼수 있는 것이 아니에요. 믿음으로 이 영광을 보는 것입니다. 오늘 이 말씀 들을 때 가슴이 뛰고 아 그렇구나 하나님의 영광 가운데 내가 있어야 되겠구나 하나님의 영광을 볼줄 알아야 되겠구나 하나님의 영광에 대해서 눈이 열려야 되겠구나 그러니까 어떤 사람을 보는데 어떤 사람을 못 보는가 이걸 이제 총체적으로 정리를 해서 오늘 여러분들이 읽었던 요한복음 1장 14절 다 같이 보겠습니다 뭐라고 나왔습니까 시작 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 가심이 우리가 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 뭐 여러 해석이 있지만 잘 보세요 예수님이 이 땅에 오셨을 때 어떤 사람은 예수님의 영광을 보았어요 대표적으로 누가 본 거예요? 요한 사도가 본 거예요 그리고 요한 사도가 예수님의 영광을 보니까 예수님이 이 땅에 오신 성자 예수 그리스도 독생자의 영광이요 그리고 이 영광을 볼 때마다 은혜와 진리가 충만하고 여러분 은혜가 있고 진리가 있으면 기쁨이 자연스럽게 나오는 것이죠 맞습니까? 이런 뜻이에요. 요한은 예수님을 볼 때마다 너무 하나님의 영광이 느껴지는 거예요. 예수님의 겉모습은 초라한 목수이셨고, 예수님의 겉모습은 그냥, 그냥 소채하시고, 그냥 옷 하나 걸치시고, 샌달 신으시고, 그냥 그런 예수님이에요. 그런데 그런 예수님을 그 모습으로 볼때 그런 예수님을 볼 때에 요한이 그 예수님을 볼 때마다 목이 메이는 거예요 가슴이 찌르르한 거예요 가슴이 막 절절한 거예요 아 하나님의 영광이 예수님을 통하여 예수님이 하나님의 영광이구나 그걸만 깨달아지는 거예요 영의 눈이 열린 거예요 그데 어떤 사람은 똑같은데 그예수님 보면서 저거 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 젊은이가 열두 명 젊은이들하고 같이 다니면서 이상한 사람들하고 밥이나 같이 먹고 그 다음에 뭐저 죄인들과 함께 밥이나 먹고 그래갖고 막 욕하는 거예요 그러니까 똑같은 사람인데 어떤 사람은 요한 같은 사람 하나님의 영광을 보고 어떤 사람은 예수님의 허물을 보는 거예요 아, 희한하죠 믿음이란 건 뭐예요? 하나님의 영광에 대해서 눈이 열리는 것이에요 그리고 하나님의 영광이 눈이 열릴 때좀 제가 센 말로 예수님의 정체성 예수님의 정체를 알 수가 있는 것이에요 예수님의 정체는 어떻게 하냐 우리의 믿음의 눈을 열고 알수 있는 것이고 예수님의 정체는 어떻게 하냐 하나님의 심정을 깨달아야 알수 있는 것이에요 제가 지금 창조주 하나님은 우리를, 우리가 를우리 기쁘게 살기를 원하신다 아멘 그리고 하나님의 영광 가운데 하나님의 즐거움이 영광을 봐야 즐겁다 이게 다 하나님의 심정이 포함된 것이고 에덴 동산에두길를 원하시는 하나님의 마음을 깨닫는 것이 이게 하나님의 영광에 믿음의 눈이 열리는 것이에요 똑같은 예수님을 앞에 놓고, 어떤 사람은 허물 보고 죽이려고 그러고, 어떤 사람은 이 예, 요한 같은 사람은 그 예수님의 심정을 깨닫게 되니까 눈물이 나고 목이 메이고 그렇게 하는 것이 예수님의 정체성을 나니까, 예수님의 정체를 나니까 감사하는 마음, 사랑하는 마음이 생기는 것이. 오늘 이 예배를 드리는 여러분들 생각해 보시라. 남들이 볼 때는 이거 보통일 아니잖아요. 이렇게 시간 내 가지고 이렇게 이렇게 와 가지고 주나비 예배 드리고 이 안에 은혜와 진리를 발견하고 감사하는데 남들이 볼 때는 정신 시간 낭비 아니에요. 그런데 그분들은 아무리 봐도 하나님의 영광이 눈이 안 열려 있으니까 믿음의 눈이 열려 있잖아요. 이거는 그냥 그냥 허물을 보는 거예요. 그러나 우리는 하나님의 영광이 눈이 열려 있으니까 이 안아 주심의 본당에서 찬란한 예수님의 영광을 보는 것입니다. 그래서 여러분들 이 자리에 와서 지금 예배를 드리고 정말 비신앙인 믿음의 눈이 없는 사람들 아까 예수님을 볼때 오히려 예수님을 허물을 지적하는 그런 사람들의 인생관과는 완전히 다른 것이에요 할렐루야 완전히 다른 것이에요 그리고 이런 이런 마음이 이런 마음이 생기니까 자기도 모르게 나는 그럼 어떻게 하면 예수님을 기쁘시게 하고 살 수가 있지 어떻게 하나님께 영광 돌리면서 살수 있지 어떻게 하 하나님께 영광 돌리며 살아야 할까 자기 모르게 자연스럽게 그것이 나오는 것이. 그리고 이제, 이제 정리를 하면 이렇게 하나님의 영광을 봐야 즐거워할 수 있는데 구체적으로 우리에게는 이게 접목되는 것이 이거요 하나님의 큰 영광을 바로 보게 되면 무슨 이을하냐 자기 자신의 모습을 보는 거예요. 자기 자신의 모습을 보는 순간 거룩한 고통과 거룩한 고민이 생기는 것이. 하나님의 영광을 보면 거룩한 고뇌가 생기는 것이. 그 영광 앞에 내 자신의 모습을 보니까 아 바울 이 사도가 고백했죠 로마 7장 24절에 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이 거룩한 고뇌 예수 안 믿는 바울이 얘기한 거 아니야 예수 잘 믿는 바울이 고백한 것이 거룩한 고뇌와 거룩한 고통과 거룩한 고민이 생기는 것이 자신을 돌아볼 때 아이고야 바울은 심지어 뭐냐면 나는 죄인의 개수라고 그래요 죄인의 개수다 그 당시에 바울이 죄인의 개수라고 그럴 때, 그거는, 바울은 죄인의 개수가 아니었어요. 그런데 하나님의 거룩한 영광을 바라볼 때, 하나님 앞에서 사실 자신, 자기 자신을 돌아보게 되니까, 나는 죄인의 개수라. 거룩한 고민이에요. 거룩한 고통이에요. 거룩한 고뇌. 그런데 이게, 왜 이게 의미가 있느냐? 바울은 그걸로 끝나지 않았어요 그런 고통이 크면 클수록 로마 7장 24절에 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 그런 비탄어린 외침을 하지만 거룩한 고민을 토로하지만 바로 25절 바로 이어서 25절만 시작 우리 주 예수 그리스로 말미야마 하나님께 아멘 조금 전에 24절에 나는 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴하고 그야말로 거룩한 고뇌와 고통어린 참그 어떤 그 비탄의 외침을 한그 사람이 바로 이어서 우리 주 예수 그리스로 도말미야만 하나님께 감사하리로다 이렇게 말할수있어요 고뇌가 크면 클수록 고통이 크면 클수록 거룩한 고민이 크면 클수록 하나님의 영광과 접해지면 하나님께 대한 더 깊은 감사와 기쁨이 나온다 이 말이에요 이걸 우리가 깨닫는 순간 신앙의 깊은 신비에 들어가는 것이에요 여러분 수력발전소가 있어요 수력발전을 할때 물이 높은 곳에서 떨어질수록 뭐 조금만 떨어지면 그는 별로 에너지가 안 나와요 그런 낙차가 크면 클수록 200m, 300m 높은 곳에서 물의 낙차가 크면 클수록 거기에 전기 에너지가 더 커지는 것이 희한하죠? 하나님의 영광을 보고 그 하나님의 영광 앞에서 내 자신의 번뇌와 고민과 자신의 부족함과 연약함과 아픔을 느끼면 느낄수록 더 감사하게 되고 더 기쁨 에너지가 더 강력해지는 것이 이게 너무 신비한 것이 제가 이 신비의 차원을 다 말씀드릴 수가 없어요 그러나 오늘 이것을 여러분들 깨닫고 하여튼 이런 걸 깨닫고 돌아가시길 바라요 왜 주님이 사랑하는 사람에게 암을 주실까요? 아니 왜 주님이 사랑하는 사람에게 마음의 심적 고통과 고뇌를 주실까요? 여러 이유가 있지만 한 가지는 있어요 그 가운데 하나님의 영광을 바라보시기 바라요 할수 없는 상황이라 할지라도 그 가운데 하나님의 영광에 눈이 하면 열려보시기를 바라요 그러면 고통을 당하면 당할수록 거룩한 낙차가 크면 클수록 영적 에너지가 더 강력해가지고 하나님께 더 기뻐할 수 있는 것이에요 오늘 이 경지가 이 성탄주일에 여러분들에게 함께하기를 바라는 것입니다 이거 있으면 우리는 언젠지 회복할 수가 있어요 다시 기쁨의 동산으로 돌아갈 수가 있는 것입니다 우울하십니까? 살맛이 안 납니까? 삶의 환경이 너무 어렵습니까? 여러분 그럴수록 하나님의 영광에 대해서 다시 한번 회복해 주시길 바랍니다 나는 하나님의 영광을 위해 태어났다 나는 하나님의 영광을 위한 존재야 나는 하나님의 영광을 본 사람이야 그래서 신앙인은 두 종류의 하나님의 영광을 제대로 본 사람과 보지 않는 사람의 차이에 하나님의 영광을 본 회사원과 하나님의 영광을 보지 않은 회사원은 완전히 다른 거예요 하나님의 영광을 본 회사원은 어려움이 있어도 아, 하나님의 영광을 본 사람은 나 하나님의 영광을 본 사람으로 살아야지 차원이 달라요 하나님의 영광을 본 학자들과 하나님의 영광을 바라보지 못한 학자들은 천지차이에요 수준이 달라요 하나님의 영광을 본 예술가가 하나님의 영광을 보라 보지 못한 예술가는 완전히 차원이 달라요 찬양대 오케스트라 여러분 아멘이 있기를 바랍니다 하나님의 영광을 본 사람과 그렇지 않은 사람과의 차이 오늘 이 안아주신 본당 여러분들은 하나님의 영광을 본 사람이 되기를 바랍니다 그럴 때 평범한 인생이 비범한 인생될 수가 있어요 살 맛이 안 납니까? 정말 힘듭니까? 그럴 때마다 나는 하나님의 영광을 바라보는 사람이다 그럴 때 하나님이 기쁨을 주실 것이에요 그럴 때 사람의 제일 되는 목적이 무엇이뇨 웨스민스터 대소율의 문답 1조 우리 장로의 신조 넘버원이 사람의 목적은 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 즐거워하는 것이다. 이거는 그냥 입술로 하는 것이 아니에요. 이렇게 말할 수 있습니다. 어떤 사람어을때 신앙생활을 하고 교리도 잘 알고 교회법칙도 잘 알아가지고 맨날 얘기하면 하나님의 영광! 뭐 이건 말을 많이 하는데 말을 하면서도 맨날 찡그리고 살아요. 그리고 누군 뭐 하면 맨날 비판하고 살고 그럼 그거는 하나님의 영광 말만 하는 것이지 실제로 전혀 따라가지 못하는 삶이고 하나님의 영광에 대해서 전혀 눈치채지 못하고 예수님의 영광과 예수님의 정체에 대해서 모르는 사람이에요 하나님의 심정 모르는 사람이에요 하나님의 영광 눈이 열린 사람은 반드시 기뻐합니다 영광과 기쁨은 같이 오는 것입니다 오늘 사랑의 교회가 이 축복을 받아 누리기를 원합니다 초대교회는 다른 거 아무것도 없어도 이 영광이 있었습니다 찬란한 영광이 있었습니다 한국교회도 30년 40년 50년 전에 초라한 시골교회 개척교회들도 이런 영광이 있어가지고 성탄 전야에 새벽송 준비하면서 새벽송 찬양 준비하고 암송 준비하고 연극 준비하고 이런 가면서 아, 그때 모여진 뭐, 뭐 기쁨의 축적된 것아큐뮬레이션 축적된 이런 것들이 차, 그 당시에 한국사회 정치문화 경제를 살린 것이에요 오늘 다시 한번 이 하나님의 영광에 대해서 눈이 열려 기쁨 충만하시기를 바라고 오늘 이제 예배 마칠 때뭐좀할 거예요 이제 그좀 기쁨을 회복하시고 뭐 겉으로 드러나고 보면 여러분 심정이 어떤 굴곡 속에서도 하나님의 영광을 바라보는 말미암아 세상 사람들은 절대로 알수 없는 어떤 재벌도 어떤 권력가도 어떤 지식인도 알수 없는 깊은 기쁨의 신비를 누리게 시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 할렐루야 기도하시겠습니다 하나님 아버지 머리끝부터 발끝까지 기쁨으로 도배하는 우리 성도들 되게 하여 주시옵소서 우리의 영혼의 세포 기쁨의 세포가 춤을 추게 하여 주시옵소서 오늘 이 귀하고 아름다운 성탄이부주일 다시 한번 하나님이 주시는 기쁨이 회복되게 하여 주시고 이 안아주심의 본당이 기쁨의 동산이 되게 하여 주옵소서 특별히 하나님의 영광을 본자로서 이 사회를 새롭게 하는데 크게 쓰임받는 도구되게 하여 주시옵시고 가정가정마다 이 성탄의 계절에 기쁨의 비밀 창고를 확보하게 하여 주시기를 원하오며 기쁨의 근원 되시는 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘